0: 其七，西班牙的新西比阿在西班牙，随着普布利乌斯和格奈乌斯西比阿兄弟于公元前二1 1年战败身死，加泰基人的运气有望得到某种程度的恢复。然而，群龙无首的罗马军队坚定地聚集在卢基乌斯马尔西乌斯在普蒂莫斯麾下，以这种非正式的方式宣告此人为这支军队的领袖。此外。卡普亚的陷落意味着大批被用于围攻该城的罗马军队，如今可以被重新派往西班牙了。而负责监督西班牙的罗马军队的新司令官随后也被选定。由于某些原因，这一人选是有争议的。一般来说，执政官人选的提名很少在得到公民大会的批准之前产生。这些候选人本该被剥夺资格。因为他们之前并没有担任高级元老的必要经历。事实上，强大的科尔内利家族似乎已经把一切都安排好了，以至于没有一个人站起来反对二十五岁的普布利乌斯·科尔内里乌斯·西比亚，那两位战死的将军，分别是他的父亲和叔叔的当选。尽管似乎靠的是裙带关系，但任命西比亚出任这一职务是个明智的选择。因为西班牙的罗马军队无疑很欢迎西比阿成为他们的新司令官。同样显而易见的是，即使是初出,出茅庐、年轻的西比阿，也早已经是个优秀的军人了。西比阿是年轻一代的新晋元老，这一批元老普遍有过与擅长应用军事及宣传战略的敌人单独对阵的经历，比起之前的反对派明显要强悍得多。西比阿的天赋很大程度上体现在他能够借用甚至改进许多曾为汉尼拔出色运用过的战略方针，其中不仅有军事方面，还有意识形态方面的战术。西比阿似乎坚信，针对汉尼拔得到了神的支持这一公认观点，最有效的驳斥方式是大力宣扬西比阿本人才是这位英雄的传人，并享受着神眷的说法。于是，关于这一说法。以及日后西比阿的生活与这位天神有关的故事开始流传起来。西比阿被认为是朱庇特的儿子，因为之前他被认为是一条出现在他母亲的床上的蛇。在他还是婴儿的时候，一条蛇在他身上爬行，没有伤害他。当他很晚才回到卡皮托尔山的时候，狗从未冲着他吠叫。无论做什么事之前，他都要在朱庇特神殿内坐上很长一段时间。仿佛是在接收神的指示。当然，不难看出，这些出自多名古代作家之手的故事的用意，主要在于创造西比亚与亚历山大大帝及赫拉克勒斯之间的联系。这一联系对意在将自己塑造成同样形象的汉尼拔的宣传计划构成了直接的挑战。另一个故事则记载了，当他的哥哥卢吉乌斯成为民政官候选人的时候，西比亚告诉他的母亲。他曾两次梦见哥哥和他自己都当选了。就这样，他成功的把梦境变成了现实。这个故事令波利比乌斯忍不住评论道：“人们如今认为，他不仅真的在与天神交流，也不仅在白天如此，即便是在睡梦中，这种交流仍在继续。”这些把西比亚说成几乎是一个真正的神灵的传闻表明，在罗马人的心中，政治。军事上的胜利与神眷之间的关系密切到了何等程度？尽管像李维或波利比乌斯这种惯于怀疑的历史学家可能会觉得，这些宣扬西庇阿与天神之间关系的故事不过是些流言蜚语或乱立怪神的玩意而已，并对其嗤之以鼻。但即便如此，显而易见的是，西庇阿本人似乎也在积极支持这些活动。尽管李维无疑将与西比阿纳不可思议的出身有关的传说视为十足的小道消息，但他明确表示，这位罗马将军对他本人是神的宠的说法并未表示过异议。他从未忽视过人们对这些奇闻异事的信仰。相反，他利用某种经过策划的行为，即既不否认，也不公开宣扬这种事来鼓励这一信仰。在其他一些类似的半真半假的传闻中。对他这样一个年纪尚轻的人的崇拜已经超出了限度，就是这类传闻，使得公民们放心地将承担着重大责任的最高统帅职务交给一个乳臭未干的小子。西比阿想方设法将自己塑造成英雄的做法，在公元前209年的新加泰基围攻战中得到了恰如其分的体现。得知并无任何伊比利亚加泰基军队在距这座城市十天形成的地域范围内活动之后，西比阿决定发动进攻。这是大胆而明智的一招，因为一旦成功的话，他就将占领加泰基指挥官们的重要战略基地，并且还能严重削弱巴卡家族在西班牙的威望。西比阿将自己的舰队部署在正对着新加泰基的方位。并通过在该城东面向路一侧匆匆建设土木工事的方法，令守军以为进攻将从该侧发起。事实上，攻势是从西侧发动的，因为西比阿从当地渔民那里得知，与该城这一侧相连的细湖的水位相当低，退潮期间会变得更浅。傍晚时分，所有湖水都会通过一条将细湖与大海相连的水道流入海中。尽管如此。西比阿还是向他的部下讲述了一个完全不一样的故事。他声称，罗马海神尼普顿出现在他的梦中，许诺将帮助他攻占这座城市。第二天，西比阿为了转移守军的注意力，首先从东面向该城发动一波猛烈的攻势。之后，他命令500名部下带着梯子越过西湖，在涉过了此时已并不深的湖水后，这些人迅速登上了毫无防备的西面城墙。随着罗马军队进入城内，新加泰基很快就陷落了。新加泰基为攻占中的尼普顿事件，与如今我们所熟知的被作为战略武器的造神运动的模式是一致的。波利比乌斯将这一事件视为西比阿将他的事业使出于神的授意这一信念灌输给手下的士兵，从而令他们变得更为乐观，以更充分的准备去面对这一危险的事业之类做法的实力。因此，汉尼拔不仅认为自己在战场上受到西比阿这个对手的顽强挑战，同时也将后者视为与迦太基人争夺天神英雄一波的可怕竞争对手。西比阿再一次用事实证明，他从汉尼拔那里学到了不少东西。他对新加泰基居民展示了自己仁慈的一面，让很多人回了家。他还向迦太基士兵许诺，如果他们愿意在他的战舰上服务打杂的话。那他们最后将获得自由，从而成功解决了兵力问题。他还对在新加泰基发现的西班牙人质保证道：“只要他们的人民成为罗马人的盟友，他们就可以被释放回家。”罗马人在西班牙的事业又向前迈进了一步，因为他们缴获了不计其数的战利品，超过六百塔兰特的白银，大量军需物资以及一座造币厂。这座造币厂处于全面运行之中。因此，西比阿可以立刻开始铸造货币。如今有了这许多由自己支配的资源，西比阿马上将注意力转向正在西班牙作战的三支迦太基军队。大批人员叛投罗马一方，使得汉尼拔的弟弟哈斯德鲁巴认为，他必须尽快攻击西比阿。两军于公元前208年春在位于今西班牙哈安省西北部的拜古拉相遇。西比阿通过大胆而果断的行动，很快就击败了哈斯德鲁巴的军队。加泰基人于是启动了预备方案，他率领残部北上，打算前往意大利与其兄会合。然而，在获得了这场伟大而具有决定意义的胜利后，发生了一件令西比阿感到尴尬，也令他陷入潜在的危机之中的事：一些西班牙酋长欢呼着拥立他为王。这是一个不为罗马所喜欢的头衔，在那里称帝的野心既遭人痛恨又令人恐惧。但是西比阿以独特而圆滑的方式做了回应，他要求肃静。随后，他告诉他们，他最为看重的头衔是他的士兵们赠与他的“英佩拉托”国王的称号。他说，在别处是最为尊贵的，但在罗马人听来却是刺耳到令人无法忍受的。如果在你们眼中，拥立他人为王的想法是人性中最为崇高的存在的话，那么你们可以在心里视我为王，但你们千万不能用这个头衔来称呼我。尽管西比亚宣布自己为王，但迦太基人尚未力竭，他们决定采取新的行动。一支军队在哈斯德鲁巴基斯哥的统领下，试图据守半岛唯一仍忠于迦太基的部分——瓜达尔基维尔河下游地带和加迪斯。而马哥将前往巴利阿里群岛招募新军，与此同时，哈斯德鲁巴巴卡率领其余的迦太基部队急速北进，沿途招募高卢雇佣军。等到冬天过去后，他和他的迦太基军队越过阿尔卑斯山进入意大利，并超捷径穿过迪朗斯河和热尔夫山山口。由于哈斯德鲁巴启程前往意大利。迦太基人在西班牙的形势变得越发危急了。北非方面派出的一支援军已被击溃，残余的迦太基军队或龟缩在加迪斯附近的要塞内，或藏匿于瓜达尔基维尔河下游。公元前206年春，汉尼拔的弟弟马哥从巴里阿里群岛返回，与哈斯德鲁巴基斯哥会师，并决定将所有的赌注押在与西比阿正面对决与伊利帕上。尽管迦太基军队在数量上占有优势，但西比阿还是证明自己是一位在胆量和独创性方面完全不逊于汉尼拔的将军。他于黎明时分排兵布阵，在对迦太基人施加了第一轮压力之后，西比阿并未按照惯例将最精锐的罗马军团部署在阵线中央，而是将他们布置在两翼，同时把不是那么信任的西班牙盟军放在中军位置。因此。西比亚使用的是类似于汉尼拔在坎尼会战中所使用的战术，在命令两翼的军团转而向中央推进之前，排出了一条向前突出的战线。当敌军侧翼的西班牙盟军被击退时，压力旋即落到了位于战线中心的迦太基军队身上。在经历了一场恶战之后，迦太基人最终被击溃了。经历了决定性的、令人绝望的伊利帕之败后。加泰基人在西班牙的抵抗力量迅速瓦解了许多高级军官逃往最后的据点加迪斯。虽然西比阿随后病倒，而强大的伊尔盖特斯也发动了一场针对罗马人的兵变和暴动，但这些都未能令加泰基人的事业再度振兴。到公元前206年年末时，马戈。他之前不得不将原本忠于迦太基人的迦迪斯要塞发起的一场叛乱镇压下去，离开了伊比利亚半岛，前往意大利与汉尼拔会师，而迦迪斯人则向罗马人投降。那曾经如帝王的财产般熠熠生辉的巴卡家族的西班牙产业，仅仅存在了约三十年，就烟消云散了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。